0: Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et on vous le démontre aujourd'hui avec mon invité Marco Mayotte, qui est psychoéducateur depuis plus de 22 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux auprès des familles. Il est également conférencier pour les milieux scolaires et les entreprises au sujet de la surutilisation des écrans. On vous parle aujourd'hui de la relation un peu spéciale entre la santé mentale, notre bien-être et notre propre consommation des écrans sur ce Jason. Parfait. Fait que bonjour tout le monde. Bienvenue à Jason Santé Mentale où aujourd'hui j'ai un invité, un confrère psycho-aide, psycho-éducateur comme moi, Marco Mayotte. Hein? Je... Mayotte, Mayotte. Très ça. bien dit. Très bien dit. OK. Parfait. C'est bon. Où on va parler de la récente relation un petit peu mitigée entre notre bien-être la santé mentale et, et l'impact de notre consommation des écrans. Fait que, si mm-hmm. tu me présentais un petit peu pour commencer, Marco, comment est-ce que toi, en tant que psychoéducateur, tu as décidé de te spécialiser là-dedans, dans cette relation-là qu'on peut avoir avec les écrans puis les impacts sur notre bien-être?
1: Très bonne question parce que, et j'aime la pose souvent, euh, c'est un phénomène qui est assez récent. Hein, on... oui. Pour ceux qui, qui ont pas trop suivi l'évolution. Ça a commencé tranquillement en 1975-1976 avec le développement des premiers ordinateurs, -hmm. ce qui n'était complètement pas addictif jusqu'à temps qu'on arrive avec des ordinateurs de table. Puis ça aussi, comme intervenant, on n'était pas tant interpellé en 2000, 2005, 2010, mais à partir vraiment de 2012-2013, j'ai senti les effets de l'utilisation de plus en plus importante des écrans avec la venue du cellulaire intelligent. Et là, on s'est fait interpeller, nous autres, les psychoéducateurs, comme on l'était par le passé dans nos organismes. Moi, je travaillais au CIS, des Laurentides. Puis, on m'approchait pour dire comment on fonctionne par rapport aux écrans comme parents, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis même nous, comme parents, on était un peu dépassés parce que c'était un phénomène tellement récent, tellement nouveau, qu'on n'avait pas eu nos, nos modèles comme par le passé avec nos parents qui nous ont montré à faire notre chambre, à cuisiner, à faire nos devoirs. Là, on est les premiers parents numériques. C'est ça ouais. qui, est, qui est spécial, mais on est les premiers intervenants numériques aussi.
0: Où on apprend à Donc, nous je... à le consommer, mais en plus, on doit le montrer puis le gérer pour nos enfants. On apprend tout en le devant l'enseigner.
1: <rire> c'est absolument ça. Et c'est, et c'est là que ça m'a vraiment interpellé parce que même les spécialistes comme Grand Chemin, les CRD là, dans toutes les régions, les centres régionaux de dépendance, avaient aussi à s'adapter, alors que d'habitude, pour euh, drogue et alcool, c'était la référence. C'était eux qui nous guidaient le plus, si on ne savait pas trop comment se prendre. Mais même eux, ça a été un phénomène extrêmement nouveau. Donc, il a fallu que tout le monde s'habitue. Puis moi, j'ai décidé d'en, d'en faire une expertise rapidement parce que le besoin et... était présent là, partout. Ouais, ouais, ouais. Et...
0: C'est vraiment par besoin ouais. que tu as décidé de, de, de t'embarquer là-dedans. Là.
1: Même pour mes enfants Je pense que nos enfants ont eu à à consommer ça de façon... Moi, je parle plus d'utilisation que de consommation parce qu'on consomme de la nourriture, on consomme des... Mais là, c'est vrai qu'on consomme comme de la drogue ou de l'alcool nos écrans. C'est addictif. Et ça, on on s'en rend plus ou moins compte. Et c'est ça qui est pernicieux un peu. C'est le fait qu'on est devant une substance qui est est qui est inimaginable au niveau de ce que les effets peuvent avoir, mais les gens le consomment tous, alors que la drogue et l'alcool, c'est une minorité qui consomme de façon ouais. excessive. Ouais. Alors que les écrans, tout le monde le fait. Donc si tout le monde le fait, c'est le don et c'est pas grave. Mais oui. hein, on commence à mesurer les impacts là, oui. malheureusement.
0: Puis à cette heure, on se le fait dire comme « Ah, t'es pas sur Facebook » ou « Ah, t'sais, t'es pas sur TikTok <rire> ». Non, je suis pas sur TikTok, puis j'ai pas l'intention d'être sur TikTok non plus, en tout cas pas pour l'instant, mais on se fait regarder comme une petite créature in- étrange au début, hein, t'es pas sur Instagram. Puis t'sais, à, à force de, de, de l'influence, ben, je, non, je, je, je manque du temps que ça, j'ai fini par mourir des comptes de, de réseaux sociaux, mais moi-même, je me suis rendu compte que « Ah, je commence à avoir de la misère à me gérer ». C'est pas facile. Ouais. Que ça a un effet sur nous autres, ça là, c'est, c'est, c'est Ce qui a l'air en apparence très utile, très tentant, mais c'est pas juste du bon que ça a sur nous.
1: C'est un très bon divertissement, comme quand on écoutait la télé à l'heure. C'est juste que la télé ne créait pas l'effet de dopamine sur notre cerveau. Oui. L'effet addictif. Ouais. Alors que la rétroaction qu'on a maintenant avec les écrans puis les algorithmes qui sont derrière, qui connaissent nos intérêts, mm-hmm. qui nous stimulent, qui nous, en, qui nous bombardent de sujets ouais. qu'on aime. Donc là, on est en relation avec des euh, ordinateurs qui sont très puissants, qui sont de plus en plus raffinés puis qui connaissent nos intérêts. Alors que par le passé, la télévision ne savait pas ce qu'on aimait. Ils nous projetait un contenu puis euh, on aimait ou pas, on le consultait là.
0: C'est ça, ça passe Il avait à là si tu n'aimes pas ça, tu n'as pas le choix, mais là, on a des petites recommandations spécialement pour nous. Hein? c'est comme, ouais, ça fort, ça. C'est tout calculé ouais. en fonction de nos intérêts.
1: Absolument, absolument. Puis je pense que les créateurs, même eux, sont, euh, sont très ingénieux pour toujours se raffiner. Donc, nous, on essaie de mettre des choses en place pour que les gens puissent euh, se discipliner un peu, se, mm-hmm. s'auto-contrôler dans tout ça. Mais euh, la stimulation est toujours plus forte, toujours, toujours. Donc, euh, ça va être un phénomène qui va évoluer. Ce n'est pas en régression, c'est en évolution constante. Ça fait tellement pas longtemps que quand on parle du cellulaire intelligent, il a sorti en 2007 seulement, avec Internet intégré. On oublie ça. Ça fait juste 16 ans. L'alcool et la drogue, ça fait plus de 8000 ans que ça existe. Puis on n'a pas réglé le problème encore. C'est une minorité de gens qui le consomment. Alors que là, c'est 0,99 ans, 0,10 ans, c'est tout le monde utilise les écrans, que ce soit les petits, que ce soit des personnes âgées, alors que l'alcool et la drogue, c'était une... c'est pas tout le monde qui utilisait les non, consommations. C'est, c'est
0: plus balisé. Hein? Il y a des lois, il y a des règlements, c'est plus balisé de par les connaissances qu'on a apprises avec tout le temps que ça existe. Fait que là, on dirait que c'est absolument, comme si je si l'ai entre les lignes, c'est comme si les le défi des écrans, puis la gestion des écrans, puis les conséquences que cela a sur nous, on voit à peine la pointe de l'iceberg. Et on le voit de plus en
1: plus au niveau de la sédentarité. Et ça, c'est un élément qui ressort de plus en plus. Les les jeunes comme les moins jeunes bougent de moins en moins. Le taux d'obésité a doublé en 30 ans, puis augmente de façon vraiment très rapide dans les dernières années à cause de la sédentarité, qui ne fait qu'augmenter. Donc, on est moins on a moins tendance à vouloir, vouloir aller jouer dehors. On le voit avec les... Tu sais, quand on était jeune, on se promenait dans la rue, il y avait tout le temps des enfants dans la rue, dans les parcs. Là, ouais. quand je me promène les fins de semaine, je, je m'amuse à regarder comment les, les parcs sont utilisés, comment les patinoires sont utilisées, puis ça, ça diminue de, d'année en année. Oui.
0: Oui. Même chose chez nous, on a un, un quartier ici avec beaucoup de jeunes familles. Puis quand on voit des enfants jouer dans la rue... Plutôt que se fâcher, parce que ça nous coupe le chemin, on s'est comme « ils ça sont pas plugués devant la TV! Bravo <rire> ouais. pour toi! OK, vas-y, prends ton temps pour tasser ton but puis me laisser passer. Je suis contente de te voir être dehors. »
1: Exact, exact. Tu sais, quand on était jeune, je me souviens qu'on tassait les buts et tout, mais c'était, c'était répandu. Là. On était tous dehors, on ne voulait c'est pas ça. rentrer c'est dans la, la maison. Il n'y avait rien à faire pauvre aujourd'hui, tu sais, les enfants, mmh. c'est plus difficile pour eux de résister parce qu'il y a tellement de stimuli à l'intérieur de la maison, les écrans, que le, 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 soit la télé, le, le simulaire, l'iPad, ouais. les consoles de jeu, c'est à l'infini, là. le contenu ouais. est incroyable, puis c'est il est ça. de plus en plus divertissant, donc euh, c'est sans parler des casques virtuels là, où tu, tu as l'impression d'être ah, dans ton jeu, envie, tu sais.
0: Ça, C'est fou,
1: là, comment c'est extrême. Puis je l'ai essayé, hein, puis j'ai trouvé ça incroyable. Mais je je, je suis capable de résister, puis de dire, c'est pas bon pour moi, puis j'aime pas ça. Mais pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile de résister, ça, c'est certain.
0: Oui. Pour les jeux vidéo, j'ai la chance que ça me donne le vertige. Ça va tellement vite, mes yeux n'arrivent pas à suivre. Même chose pour le VR, fait que mon cerveau me protège. (rire) J'ai plus Ben d'inconfort que de plaisir dans ça. Ça me donne des grosses nausées épouvantables, là. Mais je je suis peut-être l'exception, pas la norme au niveau de de l'intérêt par les jeux vidéo, de la technologie comme ça, puis du du VR. Mais dis-moi donc, Marco, on parle de la pointe de l'iceberg, mais là, qu'est-ce qu'on sait actuellement de l'impact que ça a chez nous, l'adulte qui apprenons, puis qui vont après ça l'apprendre à nos enfants? C'est quoi les les impacts qu'on sait que ça a chez nous, qui permet un peu pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'impact de la dopamine là-dedans, là dedans
1: je commence par les impacts physiques. Ouais. Les impacts physiques sont démontrés à tout âge, là, que ce soit les enfants ou les, les adultes. On a des problèmes qui pourraient aller de maux de tête de plus en plus fréquents, les maux de dos par notre posture naturelle qu'on prend quand on est sur les écrans. Idéalement, si on ne voulait pas avoir de, de problème de posture à long terme, on devrait consommer nos écrans droits, comme sur une chaise droite puis avec un écran à 40 cm de nos yeux. Donc, on aurait le bras tendu avec... On n'est pas là du tout. Donc, tout le monde est un peu recorquevillé. Oui, exact. On a tout le coup toujours penché vers l'avant. la tête est cinq fois plus pesante quand elle penche vers l'avant. Nos yeux sont fatigués. Les optométristes vont vous le dire. Les les yeux sont de plus en plus fatigués. Il y a de plus en plus de problèmes qu'on voyait vers l'âge de 35 40 ans qu'on voit maintenant chez les jeunes enfants. Alors que... euh, on n'est pas protégé par les yeux. Là, on est hyper sollicité. Les oreilles avec nos AirPods, avec tous les, les outils pour écouter la musique. On a tout la, le gain ou la perte de poids excessive parce mmh. qu'on est de plus en plus passif devant nos écrans. Il y a tout l'aspect des, des muscles, des tunnels, carpien, de toujours être sur les écrans. On voyait ça chez les secrétaires avant, les gens qui travaillaient beaucoup sur un bureau, un, un clavier. Là, on voit ça sur des manettes parce que là, c'est hyper tendu des douleurs qui sont euh, pas supposées arriver, mais là, c'est, c'est ça. fréquent. Donc, tu on a beaucoup d'éléments comme ça physiques, mais on voit aussi beaucoup d'éléments mentaux. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est toute la, la, la difficulté à socialiser, à aller à l'extérieur, à aller voir des amis, à s'isoler, même au travail, parce qu'on voit de plus en plus euh, d'employés qui sont en télétravail, ouais. euh, qui vont rester à la maison à la journée longue, devant leur écran, puis ça mmh. va se poursuivre le soir. Donc, euh, il y a moins d'intérêt puis on le vit avec la pandémie hein c'est ouais, ceux qui, c'est qui ont ça. pris euh, une, cette tournure là puis qui ont maintenu ce comportement là à dire oh, j'ai plus tant besoin de socialiser j'ai plus tant besoin de voir des gens J'en hum. vois en ligne puis ça me convient parfaitement donc il y a tout ce... puis la capacité l'incapacité à dormir tu sais, c'est... on voit ça de plus en plus jeune mais dormir c'est un besoin absolument naturel on doit bien dormir les gens sont sollicités mettre l'écran à côté d'eux pendant la nuit, puis se questionne pourquoi ils vivent de l'insomnie. Mm-hmm. Il faut décrocher, il faut une heure avant de se coucher, là, de vraiment il déposer bon, son hein, écran, puis oui. dire, il faudrait... Ben oui, parce que je... mon cerveau, là, naturellement, il développe de la mélatonine. Ouais. On en prend artificiellement pour combler ce besoin-là qu'on a dans notre système parce qu'on est hyper stimulé, mais la mélatonine qu'on développerait dans la dernière heure avant de se coucher, mettons que je me couche à 10 heures, je dépose mes écrans. Je vais manger une bonne collation, je prends ma douche,
0: ça. je m'apaise, je
1: respire. C'est ça. Puis là, je vais lire un livre, je vais faire quelque chose de vraiment plus calme sans écran. Naturellement, là, avant 10 heures, je vais m'endormir. C'est, c'est, c'est la mélatonine carbac. Ouais. Mais ce qu'on fait à la place, là, tu qui me, qui me précédais très bien, avec la dopamine, c'est le contraire. Les écrans, eux, sécrètent de la dopamine. Donc, c'est euh, l'hormone du plaisir. C'est quelque chose qu'on apprécie juste par exemple, je t'envoie un texto, Valérie, puis là, je te dis « Allô, Valérie, ça va bien? » Tu vas avoir un petit effet d'euphorie en dedans de toi qui ça, est le ah, « Ah, c'est comme quelqu'un pense à moi. » Oui, ça. c'est toute pensée. Hein? Cette sonnerie-là, c'est pas un, un son hein, bête et froid et méchant ouais. là, qui nous qui nous alerte. Là. Non, non, c'est un, c'est un bruit qui est… Oui, exact, ouais. tout à fait. fait que ça, c'est pensé, c'est t'es créé pour ça. Ça a vraiment un effet sur notre corps, sur notre cerveau de dire « Oh, il y a quelqu'un qui pense à moi, j'arrête tout ce que je fais puis je vais voir. Ouais. » Et ça, ça, si on en a beaucoup, beaucoup de notifications pendant la soirée, bien, on va être, on va devenir de plus en plus accro à ça parce que ça nous apporte un ouais. certain plaisir. Mais ouais. ce qui est difficile, c'est que là, plus on en a, plus on en veut. Et ouais. même Même chose que quand on prend de l'alcool ou de la drogue. Quand tu commences Donc, une tente, C'est bon un... sur le coup, oui. c'est
0: bon dans l'immédiat, extra-rapide. Ça demande très peu d'efforts pour le cerveau d'avoir ce trill-là. C'est... c'est instantané, mais c'est éphémère. On en veut plus.
1: Absolument. Ça, c'est la même chose pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, de drogue ou quoi que ce soit. On pourrait faire le même parallèle avec des chips, du chocolat. Okay. Ouais. Ça apporte un certain euphorie, la cigarette, le café. Donc, toutes ces substances-là, quand on consomme un peu... Tu ne vas pas te minimiser à une seule euh, une seule gorgée de café. Tu vas dire « Ah oh non, j'en veux un autre ». Puis là, ton corps va s'habituer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir un deuxième café pour restimuler. C'est l'effet stimulant qu'on veut. Bien, c'est la même chose pour les écrans. Puis ça, ben les gens ne s'en rendent pas compte. Mais tout le monde en est dépendant. Puis ça va jouer sur notre cerveau, peu importe l'âge.
0: Oui, parce que Ça, y a ça peut nous temps... amener à... Oui, ouais, vas-y, ça. vas-y. Merci. Mais ce, que, ce que, là où vous voulez en venir aussi, c'est que, tu sais, l'alcool, la cigarette, maintenant, même des fois pour le, le, les boissons énergisantes, tout ça, ça vient maintenant avec des avertissements. Fait tu sais, on développe oui. tranquillement, pas vite, cette conscience-là. Mais quand tu ton écran, quand tu allumes ton téléphone, c'est pas comme Attention, on peut créer une dépendance on peut t'empêcher de dormir, on peut t'empêcher d'aller voir tes amis. Ça vient avec un beau bonjour, là, avec une belle sonnerie oui. comme tu sais, Cheery, je suis contente de te voir. Il n'y a pas d'avertissement encore qui viennent avec les écrans. Là. Fait que c'est important de développer notre connaissance là-dessus, justement, puis les, se faire soi-même des avertissements.
1: Et c'est un peu là le rôle des parents, mais quand, ouais. comme tu me disais, quand on est adulte, quand on n'est peut-être pas parent, qu'on est juste un adulte, ça peut, on peut devenir dysfonctionnel, mais ça paraît pas. Si tu ouais. consommes de façon excessive de l'alcool ou de la drogue, tu vas avoir des impacts énormes ouais. au niveau ouais. physique, tu sais, au niveau financier, ou peut-être même au niveau légal, ça peut t'emmener ouais. à conduire sous l'effet de l'alcool ou de l'effet... Alors que les écrans, il n'y a pas, de comme tu dis, de loi. Ce n'est pas légiféré, c'est n'est pas réglementé. Donc, c'est un peu le Far West, à quelque part. Puis on le voit même avec la cyberintimidation maintenant, qu'on doit couvrir, nous, comme intervenants. Euh, puis pas juste chez les enfants, chez les adultes aussi. Ouais. La, l'agressivité dans les propos, la, la dureté des, des propos entre les gens qui ne connaissent même pas, qui n'ont aucun antécédent puis qui se permettent de se dire des choses ultra-violentes. Ça a un impact sur notre société aussi. Tu sais, ça rend le tissu social de plus en plus fragile. Les gens se supportent moins parce qu'ils s'isolent tous, deviennent un mmh. peu frustrés. Puis, veux, veux pas, je vous mets le défi n'importe qui de de réfléchir à comment vous vous sentez avant d'aller sur votre écran. Parce que ça fait partie des solutions qu'on va aborder tantôt. Mais on va rarement sur les écrans quand on est extrêmement heureux et joyeux. Tu sais, on va aller sur les écrans parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on a peut-être vécu une mauvaise journée. Puis c'est là qu'on va avoir tendance à vouloir s'évader, c'est s'échapper ça. de nos problèmes. Et ça peut devenir une fuite qui va entraîner par la suite des fois de l'anxiété, du stress. Et oui. là, on en parle de plus en plus de l'anxiété. Puis quand on est en train de faire de l'évitement, de la fuite, oui. on s'éloigne de nos problèmes qu'on doit régler pour s'évader.
0: Puis c'est là, ça. on revient
1: à la, à la vie normale quand on a fini notre temps d'écran. Par exemple, à 10-11 heures, on s'endort pas parce qu'on a stimulé notre cerveau, full le dopamine, et là, pas de mélatonine du tout. Là, j'arrive pas à m'endormir, puis je travaille demain, puis là, ben je reprends mon écran parce que je m'endors pas. Ouais. C'est inservicieux, là. Oui. Puis là, ben le lendemain matin, j'ai de la misère à me réveiller, j'ai de la misère à être fonctionnel, parce que je veux pas, je suis super stimulé mon cerveau toute la nuit. Puis là, le cerveau, il est fatigué, là. Fait que nos cerveaux sont extrêmement sollicités en 2023. C'est... Ah, incomparable à ce qu'on vivait là, 15 ans. Là. On leur donne très peu de pause.
0: Oui, puis j'avais envie de rebondir, Marco tu as dit au niveau social, où c'est une espèce de cercle vicieux où on est de moins en moins en contact physique avec les gens. Puis toi puis moi, on le sait que ça a une plus-value scientifique. Là. C'est d'être réellement en contact avec mm-hmm. les gens n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact sur notre, notre bien-être que d'être en contact avec du réseautage. Mais les gens ne voient pas nécessairement cette différence-là dans l'immédiat. Ils se sentent connectés non. avec leurs amis parce qu'ils écrivent des petits commentaires. Puis les amis écrivent des petits commentaires, puis ils font des thumbs up en dessous des photos. Ou même les jeux vidéo. Ah bien, je suis correct, je ne m'isole pas. Je joue avec 15 personnes dans mon groupe là, en live, puis je jase avec tout exact. ce monde-là. Mais ce n'est pas la même chose. Mais là, ça devient un cercle vicieux. On se convainc que nos besoins sociaux sont répandus. Là, finalement, on trouve ça bizarre quand on n'est pas ses écrans. On se sent vraiment tout seul. Puis notre solution, ben, c'est d'aller réseauter ces réseaux sociaux parce qu'on hey, a un petit soulagement immédiat. Puis plus on se convainc de, de ça, plus on crée le sentiment d'isolement, plus on crée le sentiment de solitude, plus on va aller le rechercher puis se nourrir rapidement dans les réseaux sociaux ou les, 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 les le, le gaming. Là. fait, que, c'est comme C'est un gros problème au niveau de l'évitement. Puis après ça, si on le retire, ça crée de l'anxiété parce que là, tout d'un coup, on a perdu notre imagination pour s'en sortir. Là. On a comme perdu Absolument. le petit réflexe de se débrouiller faire comme, oh, je pourrais peut-être appeler mes chumans pour savoir si ça lui tente de faire de quoi pour souper ou euh, appeler une de mes amies pour de aller marcher dehors, magasiner, faire quelque chose, mais oui. ensemble.
1: Puis aller à l'extérieur, marcher. Notre corps, là, il a besoin de nutriments, il a besoin d'être nourri, oui. il a besoin d'eau, il a besoin de sommeil, mais il a aussi besoin d'air. On a besoin d'oxygène pour, pour donner des fois des formations dans des sous-sols puis dans, dans des endroits très fermés. Quand je finis une journée, là, j'ai un besoin vital de sortir à l'extérieur. C'est quand. Oui. Oh, ça fait du bien de voir la lumière du jour. Oui. Les gens font ça maintenant pendant des journées complètes sans, sans se rendre compte nécessairement de ces mmh. besoins-là. Même le besoin tout simple oui. de respirer. Oui. Tu sais, on est tendu quand on est sur les écrans, on, on s'en rend pas compte, on, mm-hmm. on regarde notre respiration, on ne respire pas profondément. Puis après, nous, on a des consultations de gens qui nous disent « J'ai de la misère parce que j'ai eu beaucoup d'anxiété, j'ai des problèmes d'estime de soi, j'ai des problèmes de, euh, de dépendance à, à d'autres substances ou je suis en dépression, j'ai besoin de toujours être médicamenté parce que je ne fonctionne plus. » Puis là, on revient aux besoins de base à dire Comment tu te nourris? Comment tu vis tes habitudes ça, de ça, vie au bien quotidien? Bien. Absolument. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut le, le considérer dans les solutions qu'on va te parler tantôt parce que c'est le ouais. besoin fondamental de revenir à la base. Puis ouais. la base, c'est pas, c'est pas si compliqué, c'est juste très difficile à appliquer. Parce que là, on se bat contre une machine qui connaît nos goûts, qui connaît nos ouais. intérêts puis qui nous sollicite constamment.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que moi-même, c'est pas, j'ai pas une expertise comme toi dans les écrans, mais quand je vois, par exemple, des clients pour leur gestion du stress, anxiété, dépression, puis qu'on essaie de faire de l'activation comportementale, hein, qui est une technique quand même assez connue, puis qu'on peut utiliser en psychoéducation pour s'adapter, puis essayer de retrouver un certain équilibre. Bon, mais Dans l'activation comportementale, on va regarder qu'est-ce que c'est pour prendre soin de toi, te faire plaisir, te faire du bien, te nourrir, là, l'esprit. Puis bien. Ça va être bien, je fais du Netflix, euh, je oui. vois sur Instagram. OK. as-tu autre chose tu sais, qui ne nécessite pas un écran? Euh, bien, je ne sais pas, là. Il faut que j'aille aussi loin que, OK, quand tu étais enfant et ado, là, avant que ça arrive, si tu as de des écrans, qu'est-ce que tu faisais? Étais-tu plus créatif? Étais-tu plus intellectuel, sportif? Y a-t-il des choses qu'on peut recycler de ton passé puis d'essayer d'appliquer aujourd'hui? Parce qu'on a perdu le réflexe de faire autre Valérie. chose, puis ça crée de l'anxiété ouais. d'y penser. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi si je n'ai pas un écran? tu peux tu peux je ne sais pas. là Il pis... faut développer cette tolérance-là, à l'inconfort, quand on veut faire changement puis sortir des écrans aussi à cette heure.
1: J'adore ton exemple. Je l'utilise très, très souvent. Ouais. Euh, souvent avec les parents que je rencontre, parce que comme tu fais, je vais leur demander qu'est-ce que vous aimez quand vous étiez jeunes, mais tout comme toi. Puis les gens vont se référer au passé parce que dans notre passé, à nous, il y avait des des temps sans écran parce qu'il n'y avait pas d'écran, c'était facile. Aujourd'hui, le gros, gros danger, le gros défi, c'est que nos jeunes hein, auront quoi, eux, comme ancrage à l'adolescence, à l'enfance quand c'est le moment de bâtir ton répertoire de plaisir, d'activité, de loisir? Puis là, tu deviens un petit peu passionné par plein de sujets, par plein d'activités, parce que tu as le temps, t'as, tu travailles pas, tu n'as pas d'enfant à ouais. charge et tout. Donc là, c'est là que tu construis ton enfant en toi, hein, ton côté enfant. Puis quand ouais. tu vas devenir un adulte, mais là, tu vas replonger dans ton côté enfant que tu as en dedans de toi pour dire ah, quand je suis adulte puis que je m'ennuie, que je suis triste, je vais refaire ce que j'aimais quand j'étais jeune. C'est
0: ça. Puis mais le qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ma routine d'adulte puis mon intérêt d'adulte, mais Moi, j'étais créative au bout, puis j'étais un artiste enfant. Je ne fais pas les mêmes arts, mais je suis encore dans la créativité en tant qu'adulte. C'est ça qui va me nourrir.
1: Ça va être quoi, l'ancrage des enfants dans 10, 15, 20 ans, qui vont devenir des adultes fatigués, des adultes qui travaillent fort, puis que quand ils vont vouloir se libérer l'esprit, se changer les idées, se ressourcer, ils vont plonger dans quel plaisir d'enfance.
0: Et si c'était uniquement les
1: écrans ils vont retourner dans les écrans parce que oh, c'était ouais. la seule activité qu'ils ont su approfondir.
0: Ouais.
1: c'est le temps quand ils sont jeunes de développer des activités, de les inscrire à plein de choses pour que se divertir puis se, 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 se valoriser, hein, de dire, oh, je suis peut-être pas super bon à l'école, mais je suis bon dans, dans, la, dans les arts, je suis bon mais dans ça, la chanson, oui. je suis bon dans le théâtre, mais j'ai développé d'autres choses que juste l'école. Ouais. Et puis ça, je pense que c'est important, mais on revient aux adultes, parce que ton, ton thème à toi, c'est beaucoup les adultes, mais oui. c'est la même chose. Il faut s'amuser quand on est adulte comme quand on était enfant. Il faut replonger dans nos plaisirs de quand on était enfant. Et nous, nous avons la chance d'avoir développé ça. Oui. Il faut y faire référence. Toute notre vie d'adulte, quand j'ai un peu de temps, moi aussi, puis je suis fatigué, puis j'ai travaillé fort, mais je m'en vais faire du vélo, je m'en vais jouer dehors. C'est et ça, ça, là, ça me passionne comme quand j'étais petit. J'adore ça, ça me remet un sourire au oui. visage. Ça libère un peu des toxines, puis là, je me, je me mets plein d'endorphines. Encore un autre film. Hein, on, oui. met, on parlait de mélatonine, euh, dopamine, endorphine, C'est toutes c'est des ça. choses qui se passent au niveau du cerveau. Puis on se dit, ah là, j'ai besoin de nourrir mon enfant, moi, ça va me faire du bien, je vais ressourir. Puis pas par un élément qui est facile, rapide, oui. mais par quelque chose qui me demande un effort, mais qui me donne beaucoup, beaucoup de libération de, de toxines, de... beaucoup de satisfaction.
0: Exactement. Exact. Puis, ce qu'on veut normaliser aussi, je pense, tu me le confieras parce que c'est plus toi l'expert, c'est que notre niveau de dopamine est beaucoup plus élevé quand on regarde un écran que quand on va prendre une petite marche dehors. Fait Au même principe, si on fait le parallèle avec l'alcool, où on s'est habitué à des taux très élevés d'alcool, mais que là, on veut réduire notre consommation à des petites couleurs mm-hmm. ou si on prenait du fort, puis là, on veut revenir à une petite bière ou un petit verre de vin, on n'aura pas le grill au début, là. Il faut comme tolérer Exactement. ce passage-là, cette transition-là de sevrage de dopamine qu'on avait dans les écrans. Puis que là, notre première image mmh. dans le bois qui nous donnait un petit thrill en, étant enfant, c'est comme, OK, on essaye d'être dedans, mais on ne l'est pas. On s'ennuie de notre Instagram, on s'ennuie. Puis il faut comme accueillir, <coughs> je pense, tolérer ce, 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 cette petite insatisfaction-là du début en se disant, ben, écoute, je refais mon seuil de tolérance au petit bruit, à la petite dopamine, puis à tout comme quelqu'un qui prenait beaucoup d'alcool, puis qui réduit, tu vas finir par ravoir ton thrill, juste un petit verre de vin. T'sais. Moi, j'avais peut-être une certaine seuil de tolérance à l'alcool avant d'avoir des enfants. Là, j'ai eu comme un an et demi de sevrage, de par la grossesse et l'allaitement. Je peux te dire qu'après deux ans de sevrage, j'ouvrais la bouteille et j'avais mon boss. Là. <rire> c'est exact. de se donner le temps. Puis de, de normaliser ça qu'au début, vous n'aurez pas le même trill que les écrans. Mais si tu me parlais de d'autres solutions aussi, là, comme on tire sur la fin, d'autres solutions pour, en tant qu'adulte puis en tant que parent, d'être des bons modèles. Puis le faire pour soi aussi, juste parce qu'on a envie de prendre soin de notre santé mentale, de notre bien-être, puis juste comme bien, bien utiliser les écrans.
1: Je pense que je veux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça mmh. fait partie des solutions que je vais donner beaucoup aux adultes. Oui. Ré-appri- réapprivoiser l'ennui. Parce ouais. qu'à travers l'ennui, ouais. on a de la difficulté. Dès qu'on a un moment de libre, hein, on le voit même sur les routes, on le voit dans une caisse, dans un ouais. épicier ou quoi que ce soit, dans une file d'attente, dans une salle d'attente chez un médecin,
0: mmh.
1: dès qu'on a un moment à rien faire, on le voit même au, c'est, sur la route. Les gens vont consulter leur écran. C'est dangereux. Mais à cause que j'ai de la difficulté à ne pas vivre ce moment d'ennui-là, de, de délai-là, tout ça, on va appeler ça le « fear of missing out » en anglais. Là. C'est la peur ouais, de FOMO. manquer quelque chose. Ouais, le faux mot hein, que, que beaucoup connaissent, c'est que je vais aller taper sur mon écran pour voir quest ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à moi? Ouais. Je suis en recherche de dopamine. Mm-hmm. Et comme tu dis, je, je crois qu'il faut aller marcher, il faut faire quelque chose, cuisiner. Puis oui, c'est vrai que quand on va avoir une perte de dopamine, on va avoir une perte de stimuli, mais c'est beaucoup plus fort l'endorphine. Ouais. L'endorphine, c'est quelque chose qui est dans la balance décisionnelle que, qu'est-ce que ça m'apporte versus ce que ça me coûte. Ouais. Mais quand je suis longtemps sur les écrans, j'ai des effets négatifs qui vont affecter ma vie sociale, affecter ma vie euh, physique, là, ma santé, psychologique. Euh, mes relations familiales, mes relations sociales, tout ça, ça tombe dans la balance.
0: Oui. Fait que c'est
1: certain que quand on est froidement face à cette décision-là, on va dire ben, « je vais délaisser mes écrans
0: mm-hmm. ». Mais
1: remplacer le vide par rien du tout, ouais. il va se combler par quelque chose de rapide, facile, ça et qui ne manque Oui, donc faut remplir tous nos moments de difficultés, comme tu disais, quand on dépose l'écran,
0: mm-hmm. euh,
1: c'est vraiment de dire « bon, mais qu'est-ce que je peux faire? » Puis de se faire une liste. Moi, j'aime beaucoup avoir ma liste d'activités que des fois, j'ai, je me dis « j'ai jamais le temps de faire ça. » Ça, j'entends ça, là, tout le monde me dit ça. « J'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps. Ouais. » Combien de temps tu crois que tu passes sur les écrans? puis l- Les données sont un peu euh, difficiles à avoir parce que les gens sont pas tant honnêtes par rapport à ça, pas qu'ils veulent mentir. C'est que quand je demande à quelqu'un « combien de temps tu passes sur ton écran? » ils vont me dire 2-3 heures. Puis quand je vais aller voir leur temps d'écran avec eux dans leurs paramètres, oui. ils vont être à 4-5 heures, mais ils ne se réalisent pas parce que c'est, c'est insidieux. Je le consulte tout le temps. Puis là, ça calcule juste mon cellulaire. Ça calcule pas les autres appareils c'est que ça. je consulte. Et là, on a des six 7 8 heures de temps d'écran par jour. Les fins de semaine, ça monte à 10, 11, 12, ouais. 13 heures par jour. Donc, comment je vais remplacer toute cette charge émotive-là que je vais chercher en dopamine avec autant de temps, Là, je ne parle pas d'une petite heure. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut s'intégrer à plein. de, Ça peut être des clubs, ça peut être des clubs de marche, ça peut être des, des clubs de lecture, des, 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 des troupes de théâtre, aller faire de l'improvisation. Ouais. Peu importe ce que tu dans la vie, inscris-toi à quelque chose. Parce que si tu t'engages, mais tu vas avoir plus de difficultés à pas le respecter. Ouais. Si tu n'as pas d'engagement, c'est, vrai. c'est difficile de dire « oh, Demain, je vais y aller ». Demain, je vais y aller, là, c'est sûr, je vais aller au gym demain. Un gym, c'est complètement autonome. Ouais, Et là, c'est difficile parce ouais, qu'il n'y a ouais. pas d'engagement au bout. Oui. Ouais.
0: Oui, exactement. Ouais. Exact.
1: Mmh. Fait que dans les solutions, moi, je pense que les gens doivent faire, c'est, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je pourrais faire à la maison aussi Qu'est-ce que je pourrais faire, c'est oui. me faire un repas. Parce que là, on ne cuisine plus non plus parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce mmh. temps-là qu'on cuisinait nous éloigne des écrans. Oui. Pendant qu'on est en... Nous, on fait ce, ce, ce contrôle-là à la maison. On dit garde. On va essayer de délaisser les écrans jusqu'à 7 heures le soir. Mais du retour de l'école, on fait nos devoirs, on fait nos no, no lunches, on, on prépare le, le lendemain matin, mais on, on cuisine en famille, on fait la vaisselle, on range tout, puis après, tout le monde va aller sur ses écrans. Et oui. ça, c'est sain. On va y aller encore sur nos écrans. On veut pas les, c'est ça. les diaboliser et dire on va plus jamais là-dessus. Mais il faut essayer d'aller là avec équilibre.
0: Oui, puis même en ouais, tant qu'adulte, ça, 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 ça résonne ce que tu dis, de l'intégrer dans une routine, mais c'est de, de cadrer, en fait. De dire, bon, ben regarde, je vais y aller à tel moment parce que je vais avoir accompli tout ça dans ma journée. Là. Ça ne m'aura pas... Empêché. Définitivement. Ça n'aura pas eu d'impact sur... Euh, mon niveau d'activité, sur le, 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 mon côté actif, de devoir du monde, ça ne m'a pas empêché. Donc, je peux y aller, puis c'est correct, c'est balisé. Moi, j'avais eu des grandes prises de conscience, je pense que je t'en avais parlé la première fois qu'on s'était vu, suivant le documentaire, OK, c'est sur Netflix, mais qui s'appelle The Social Dilemma, qui va tout mm-hmm. décortiquer, puis qui donne beaucoup de détails de part des gens qui ont travaillé dans différentes compagnies. Sur comment on est manipulé et utilisé sur les réseaux sociaux. Puis, eux autres, ils donnent ouais. une stratégie de retirer toutes les notifications de tes applications sur ton téléphone. Puis, ils expliquaient comment. Euh, ça, c'est, puis c'est bien caché, cette application-là. Il a fallu que je le cherche. Je pense que c'est dans les paramètres, temps d'écran. Puis, tu peux te mettre des barrures. Puis, te dire Bon, bien, moi, telle, telle, telle application, je veux que ça me tolère 15 minutes par jour. Puis, au bout de 15 minutes, Bien, ça, va, ça va comme barrer mon message ça va barrer mon écran et me dire votre temps, de, votre temps maximum est atteint voulez-vous continuer cinq minutes ou ignorer fait que là c'est plus plaisant là t'as comme plus le petit rush de dopamine facile parce que c'est comme des codes à rentrer puis as des boutons à peser fait que moi à partir du moment où je me suis mis sur les réseaux sociaux puis là j'ai commencé à voir les statistiques j'ai commencé ils donnent des statistiques c'est intéressant Là, j'ai ressenti ces effets-là de dopamine, puis j'ai, tu sais, mon conjoint me regardait et il m'a dit là, on va falloir faire quelque chose, hein. Puis je dis, de raison, de raison. Mmh. Si ça devient, je commençais à voir la pointe d'un problème là. J'ai, oh, 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 ça ne marche pas mon affaire là. Donc, je me suis Absolument. protégée de moi-même, puis de, de ces effets-là, en mettant plein de barreux, ce qui fait que si je veux mon petit rush de dopamine rapide, ben, je ne l'ai pas. Il Faut que je travaille minimum pour l'avoir. Donc, ce n'est pas aussi satisfaisant puis c'est géré de telle heure à telle heure, puis c'est intégré dans une routine, puis il ne faut pas que ce soit pendant que je suis avec les enfants, puis tu des fois, il y a des situations où il faut se rendre compte quand on a des petites rechutes, puis comprendre pourquoi cette journée-là, on a eu des rechutes, puis apprendre pour essayer de, 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 de rester avec notre routine, puis notre cadrage pour le, le lendemain, par exemple.
1: Oui, puis les fins de semaine, c'est souvent là le gros défi parce qu'on a beaucoup plus de temps disponible pour aller sur nos écrans. Puis quand on parle de temps d'écran, je tiens à dire à tes auditeurs, c'est que le temps d'écran, c'est le temps d'écran loisir qu'on essaie de contrôler parce que le temps de travail, le temps d'écran pour euh, l'emploi qu'on fait, ça ne comptera pas parce qu'avant, c'était du papier, c'était peut-être moins dommageable au niveau de la dopamine parce qu'on a pas d'application à côté de notre papier qui nous appelait et qui nous disait, viens me voir pendant que tu travailles sur ton papier. C'est ça. On n'avait aucune aucun, euh, distraction
0: ouais.
1: pour nous appeler. Parce que quand on sort de ce qu'on est en train de faire sur nos temps de travail, on a une application qui, so- qui sonne à côté de nous. C'est 4 à 20 minutes que ça peut prendre jusqu'à temps qu'on se remette dans la concentration initiale qu'on avait. Et si ça arrête pas de sonner, c'est 4 à 20 minutes chaque fois. On n'aura pas... Euh, réussir à faire grand-chose dans notre journée, puis c'est normal parce qu'on ah. est hyper stimulé. Là, il y a de la dopamine, alors que le travail, n'en apporte pas de dopamine. Donc, oui. le choix est facile. Puis les fins de semaine, bien, vu qu'on n'a pas tout ça, bien, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas d'engagement, mais c'est notre santé. Puis ça, je pense que c'est important, ça nous appartient à chacun de nous de dire, « Là, là, tu sais quoi? Aujourd'hui, là, je me fais du bien, je mets mon écran de côté. » J'ai fait mon, ma lecture de la presse. Souvent, le monde me dit ça. Moi, c'est ma presse le matin. Parfait, mmh. c'est bon.
0: Ouais. Après
1: une heure, une heure et demie d'écran maximum, une heure, ça serait mieux. Je le mets de côté, donc je ne le laisse pas près de moi. Hein? On a dit on enlève des notifications, oui. on enlève des choses. Mais même à ce d'avoir le cellulaire toujours avec nous, c'est trop tentant. Ouais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, vers 10 heures, quand je me suis levé, j'ai fait mon temps de la presse et tout, là, je dépose mon cellulaire, puis je le mets vraiment à l'extérieur de moi. là. Je ne veux ouais. pas l'emmener dans la voiture.
0: Moi, ouais, il est
1: fermé dans l'armoire. C'est tellement... Exact. Et ça, je pense que les gens pourraient réussir de grandes choses s'ils ne l'emmenaient pas auprès d'eux tout le temps. C'est ça qui est difficile, de résister quand il est avec mm-hmm. nous. C'est trop tentant. Mais ouais. ça, je pense que ça pourrait être une bonne habitude que tout le monde prend, de faire ça au moins une fois par fin de semaine. Puis tout l'effet, ouais. après que tu analyses sur ton corps, comment je me suis senti pendant ma journée? Je me suis peut-être ennuyé un peu, mais je me suis senti comment? Parce que quand donc, on c'est... finit de consulter un écran, souvent, on se sent un petit peu moins heureux. C'est plus négatif. Le contenu m'a ouais. peut-être fait fâcher. Mais Même ça, si ça, ça le de dopamine qui en...
0: arrive, là.
1: Aussi, exactement.
0: exactement. Ouais, ouais. Puis, je pense qu'on peut conclure là-dessus aujourd'hui parce que là, on a, on a présenté plein de belles stratégies que les gens peuvent essayer. Mais je pense qu'une stratégie adoptée aussi, c'est d'y aller graduellement. T'sais, de dire, mm-hmm. bon, ben du jour au lendemain, OK, bon, mais en fin de semaine, pas d'écran. Mmh, tu vas peut-être rusher. Tu peux essayer si tu veux, mais ça se peut que tu, tu rushes plus que nécessaire. Allez-y, Graduel. Exact. Si votre, votre écran, ouais. en allant consulter, ça vous dit, vous avez six heures de temps d'écran. OK. Bon, ben je peux-tu réduire d'une heure? On essaie de réduire d'une heure dans la semaine. C'est
1: okay. un très beau début. excellent C'est
0: ça. Puis après ça, on réussit le défi. Bon, ben, on se rend en quatre. Puis après ça, trois puis tu y aller graduel, parce que là, comme ça, oui. ça crée moins d'anxiété d'essayer de patcher six heures <rire> d'activité puis de, de, de dopamine oui. facile. Ça peut créer de l'anxiété. en oui. y allant graduellement, je pense que ça peut être une meilleure stratégie aussi.
1: Puis on va être fiers de nous. On va le voir, le, l'effet sur le temps d'écran. Puis le, comme tu disais, dans nos paramètres, ils vont nous dire, bah, as 10 minutes, 20 cette semaine. C'est ça. Wow! fier de moi. Il y a même une application que j'ai connue là, qui s'appelle Opal. Okay. Que tu peux télécharger sur ton cellulaire qui va contrôler ton temps d'écran pendant le jour. Donc, il va t'empêcher d'aller sur tes réseaux sociaux. C'est un contrôle que tu te mets, un peu comme tu disais tantôt, oh. mais c'est un peu plus ferme. ouais c'est bon, Puis ça. je trouve ça bien fait. Ouais, fait que cette, cette oui. application-là, ça peut aider à dire, ben, même si je veux y aller sur Facebook ou Instagram, mon cellulaire ne me permettra plus.
0: Je me protège Et de moi-même. Ça, moi
1: c'est même. je me protège de moi-même. Puis ça, des fois, vu ben, qu'on n'a plus de parents, on est des adultes. C'est nous qui devons nous gérer, mais c'est ouais. plus facile. On a un contrôle de nous-mêmes qui est extérieur à nous. Euh, puis qui est plus difficile. J'avais demandé à mon fils de me montrer une photo. Il dit je peux pas aller sur Instagram parce que là, j'ai mis au pâle, puis je peux pas y aller avant <rire> 6 heures ce soir. Oh my God.
0: Yes, on aime ça! <rire> Bravo!
1: Là, j'ai dit, là, hey, je suis de wow. toi. Là.
0: On va l'attendre, ouais. la photo, pas de problème. Oh, <rire> on pas est pas très problème. content. Hey, ouais, là, pour mon fils dire, de 18
1: là. ans là, fait que, tu vois qu'il applique déjà ces choses-là puis C'est tout top. ce qu'on a enseigné comme parent, tout ce qu'on ouais. a montré pendant plusieurs années ça va rejaillir quand ils sont adolescents à la fin à ben 16, 17, 18 ans ouais. et je le vois moi avec mes enfants de 16 et 18 ans ça commence à rejaillir tout ce qu'on a enseigné fait que, désespérez-vous pas comme parents si vous avez des ça enfants, des ados continuez à semer des bons messages de d'espoir et soyez surtout de bons modèles. Si oui. vous, vous oui. enseignez quelque chose au niveau verbal, mais vous faites tout le contraire, vos enfants ne vous suivront pas dans votre discours. Ils vont reproduire ce que vous faites.
0: Exactement. Ouais. Alors, merci beaucoup, Marco. Je pense qu'on aurait pu continuer là-dessus pendant un autre heure. <rire> On était bien parti.
1: Facilement. Avec...
0: Ben oui, ben oui. On rappelle que évidemment le contenu, même aujourd'hui pour les réseaux sociaux, c'est vraiment des conseils généraux. Quand des fois on donne des exemples un peu plus précis, ça se peut que ça vous rejoigne un peu moins, puis c'est correct, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Si jamais vous avez peut-être pris conscience de certaines difficultés que vous avez, ben, vous pourriez peut-être aller consulter un professionnel pour ça aussi. Ben, Marco, dis-moi donc, toi, tu, tu continues de travailler au Cius, mais tu donnes aussi des conférences qu'on peut demander pour toi. Là. C'est quoi les conférences oui, à que à tu fait. donnes et comment te contacter si c'est les entreprises ou les établissements sont intéressés?
1: Je rencontre autant tous les établissements scolaires, que ce soit du primaire jusqu'au cégep université, puis les entreprises aussi. Donc, c'est soit les directeurs d'école ou d'entreprise qui me contactent, soit sur euh, Équilibre, sur Facebook, oui. Parce que c'est le nom de ma compagnie, Cyber Équilibre. C'est, hein, mmh, c'est le but mmh. que je veux développer avec les gens d'atteindre un équilibre, pas une, une radiation totale c'est des ça. écrans, pas du tout. C'est n'est pas un sevrage, c'est un équilibre qu'on veut atteindre. Oui. Puis aussi, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn comme on a fait ensemble, Marco et Mayotte.
0: <rire> oui, parfait. ben écoute, un gros merci. Puis sinon, on se dit à bientôt à Jason Santé Mentale. Salut!